0: Bueno, buenos días, ¿cómo están? Ya no traje la camarita, pero bueno, está la cámara del computador que igual salva. Ya quiero hacer un repaso porque pasó que me junté con unas amiguitas del colegio, mis compañeritas, como yo le digo, las, las hermanitas del orfanato, porque fui, estuvimos muchos años juntas. Yo desde los tres años y salí a los 18 del colegio, así que toda la infancia. Y parte de la adolescencia. Estoy mirando para allá porque está la montaña nevada por fin. Rezando que les hemos rezado el agua y por fin cayó aquí en Santiago de Chile. Y está nevadito precioso. Agradeciendo, agradeciendo. Ya. Entonces pasó que me comentaron que habían visto alguno de mis videos y no entendían nada. Primero mi ego saltó y dijo, ah, es que no cacháis nada. Cacháis nada se dice en chileno. Y después que mi ego terminó de hacer su speech, su participación, quedé con el sentimiento, seguí con el sentimiento, seguí con la espinita en el corazón y finalmente me encontré con la necesidad de explicar todo mucho más claro porque por supuesto que quiero llegar a todo el mundo, no me interesa que me entiendan solo los que ya tienen una preinformación, o sea, sí me interesa a todo el mundo, lo que quiero decir es que me interesa que, que se entienda el mensaje para todo el mundo, no importa qué experiencia de vida tengamos ni qué construcción intelectual hayamos eh, tejido en nuestra mente, porque lo que hablan los guías, por lo, los que hablan los que me hablan, son, eh, es información para todas las criaturas humanas. Y por eso que me interesa que hagamos un repaso, ¿ya? A ver cómo nos va. Eh, cosas fundamentales de lo que es. Primero, el repaso que quiero hacer es los tiempos. Ya que estamos viviendo, porque nos están. Eh, entendamos en un lenguaje simple qué es lo que nos está aconteciendo, qué es lo que estamos viviendo como humanidad en estos tiempos. Y eh, en palabras simples, estamos en el final de una etapa y ya eh, entremezclando los tiempos porque estamos, hemos ido jalando al nuevo episodio de la humanidad. Y cuando eso ocurre, hay varios síntomas, pero uno de los síntomas es tener el pendiente eh, casi vomitando del interior. Se vuelve muy álgido el proceso interior. Nos cuestionamos cosas que antes no nos habíamos cuestionado. Estamos... Muchos con las preguntas existenciales en la punta de la lengua y ya no es, tiene un pulso de vez en cuando, no. Tiene un pulso casi a diario que si no lo atendemos, que si no le buscamos respuesta, esas preguntas existenciales nos van a empezar a atormentar. Algunos de nosotros estamos ahí, resolviendo las preguntas existenciales. Otros tienen otros síntomas, como la incomodidad de lo que están viviendo, porque lo llevan por mucho tiempo. Y aquí el, el tema del tiempo no es que lo hayan vivido solamente en esta vida, un sistema de vida que está eh, construida desde una falsa identificación de lo que somos, de un falso contenido, de un falso conocimiento de lo que somos. Entonces, vivir en esa falsedad, nos provoca angustia y nos provoca una gran división en el amor propio. Porque si yo estoy falsamente identificada con algo que me provoca dolor, ¿cómo me voy a amar? ¿Cómo me piden algo así? Todo el mundo habla del amor propio. Mira, lo único que tienes que hacer para que encuentres una buena pareja, para que te vaya bien con los vínculos, para que tengas abundancia en la vida, todo el mundo lo dice, es que te ames a ti misma, a ti mismo. ¿Y qué pasa con eso? Que lo primero que me voy a encontrar es con lo que no soy. Y voy a creer que soy. y ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo me voy a amar? Si en, en mi identificación de lo que soy, soy mala, soy, soy, no tengo contenido interior, no valgo nada. Bueno, estoy exagerando. Puede ser muy sutil, pero igual está. Que la humanidad, el humano es malo. Siempre hablamos de la gente. Hoy la gente mala. ¿Y tu maldad? Y tu bestialidad interior, ya, ese es un temazo, ¿no? Que estamos enfrentados a grandes respuestas. Las respuestas ya las tenemos. Eh, ¿Qué dicen la, los grandes eh, f, eh, budas, las kuan yin, los maestros ascendidos? ¿Qué han hecho, además? Se han puesto a meditar, se han ido para adentro, han abierto el amor incondicional con ellos mismos y han amado a todas las criaturas. Y ahí se quedan, peace and love amando todo. Han atravesado el tormento de la mente, ya no sufren, sienten dolor porque son criaturas humanas, pero ya no sufren. Y cuando nosotros miramos eso, porque yo tampoco lo he logrado, hay que, hay que entender que eh, los canalizadores no, somos, no estamos realizados en todos los territorios, hemos tomado una que otra cosa y lo hemos podido ejecutar en carne, pero tenemos un montón de pendientes. Entonces, ¿qué nos queda para todos nosotros? Y esta es, sí que es, yo diría que es consenso mundial. Es atravesar la falsa identificación y luego entonces encontrarse de frente con lo que somos. Lo primero que hacemos y que me parece lógico de hacer es evitar seguir participando de la proyección. Entonces, si yo tengo un vínculo en donde me proyecto una y otra vez el trauma, a veces es muy sano separar ese vínculo, por muy doloroso que sea, para quedarme de frente con mi eh, aprendizaje. El, el otro que me estaba proyectando el aprendizaje, cuando no está, me voy a dar cuenta si yo tengo, si tengo eh, ignorancia sobre la proyección, voy a creer que sacando al otro, o saliendo de un trabajo, o saliendo de un ambiente, mi sufrimiento va a terminar. Y una vez que hago eso, me voy a dar cuenta que sigo con el sufrimiento. Y ahí me hago cargo y me doy cuenta de que esto quizás lo tengo de, de muchas vidas. Entonces, vamos allá del escenario ya no está en el escenario. Es bueno sacar la proyección. Encuentro que es una buena metodología para quedarnos al desnudo con lo que nos hace sufrir. Es como cuando pensamos, mira, me voy a cambiar de país porque aquí tengo muchos problemas y me cambio de país y sigo con los mismos problemas. O fantaseo de que si me voy al, a vivir al extremo sur, me quedo ahí, puede que los problemas se queden en, la, en el lugar anterior. No, se van conmigo. Entonces, si sí es bueno sacar la proyección, me voy de ese lugar y se termina la proyección. Y es maravilloso cuando se termina la proyección porque no me queda otra que decir, bueno, tengo el poder en mí, parece que ese no tenía el poder, el lugar o la persona no tenía el poder sobre mí. Yo tengo el poder sobre mí. ¿Se entiende fácil de entender? Lo que estamos haciendo como humanidad es cambiar nuestra mente y para cambiar la mente tenemos que ir a la sección del inconsciente y por eso que vincularnos nos sirve tanto porque los vínculos nos muestran en proyección, en espejo, lo que nos está haciendo sufrir en el inconsciente. El inconsciente es una respuesta reactiva, que estoy prisionera de eso, somos prisioneros de la reacción del inconsciente y no nos va a quedar otra que romper esas cadenas, de, eh, de respuesta, el humano es la criatura sobre el planeta que lo puede hacer, es la única criatura que puede hacer, eso, entrar a su inconsciente, desde el consciente, observarlo, entonces hacemos la ruta, nos pillamos la ruta, ¿no?, una vez que pillamos la ruta del inconsciente, que es una respuesta, respuesta automática bajo un estado de ánimo que genera una energía en mí y que genera una actitud, ¿cierto? Puedo rebelarme contra eso y al, y al siguiente episodio, si yo lo veo, lo veo claramente, me pillo. Ah, mira, no estoy con esa persona y sigo reaccionando así en este territorio, porque lo vamos a ir solucionando por, por territorio. ya Uno va de a poquitito. Un territorio primero, por ejemplo, el vincular, después el laboral, después el creativo, después la relación conmigo mismo, qué sé yo. Yo diría que el pic de la pirámide es la relación con uno mismo. Es lo más difícil de llegar y puede ser que lo dejemos para el final y está bien, pero tenemos que ir con la base de la pirámide, ¿no es cierto? Además, el, es como una base de la pirámide, pensémoslo así. Eh, cuando estamos ahí, ya estamos casi al otro lado, de poder trascender un inconsciente. Una esclavitud, un programa que no importa cómo se gestó, porque puede haberse gestado por herencia familiar, por herencia cultural, por domesticación. Todas esas influyen. Por autopercepción. Me pasó algo y yo sentencié en mí algo, puse un juicio, y ahí me creé que empecé a alimentar un inconsciente. Ya, estamos en la etapa entonces que despejamos el área, ¿cierto? Sacamos las proyecciones, le decimos a la persona que me está provocando, oye, por un tiempo no te voy a poder ver, porque me apretáis todos los botones y, y me aprietas los botones y me pongo, sale mi bestia y no lo puedo, no lo puedo reconocer y dale que mi sistema lo proyecta en ti, estoy enoja contigo. Entonces saco del escenario por un rato o para siempre, no sé, lo que me demore hasta que esté libre, cuando estoy libre ya no le tengo miedo al que ejecuta, al que me ayuda, porque es un ayudante. ¿ya? Y ahí, en esa zona, lo que hago es revertir el orden. Y esto le resulta a todo el mundo, está probado por la ciencia. Se llama programación neurolingüística yo le pondría acción programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque si bien el inconsciente gatilla un humor, un estado de ánimo, una emoción, y eso hace que yo conteste con una actitud, puedo ir al revés, voy desde la actitud para generar una emoción y entonces instalar en el inconsciente un archivo que por lo menos me convenga a mí, no sé si es bueno o malo, pero tienen que hacer el experimento de poner otro, ¿ya? Entonces, les voy a poner un ejemplo que apareció con la canalización del arcángel eh, Miguel, ¿ya? Que a, a, a esta altura del partido ya en, en lo que entendemos que son los arcángeles no son unos angelitos con ala, lo siento mucho, pero a todos los que tenían esa visualización no son, son un arca de información que es, ellos son esencias que ya vivieron lo que todos nosotros estamos viviendo en esta dimensión y que están sublimados a un estado de conciencia totalmente conectado con el ser uno. Entonces... Hablan a través de nos, hablan eh, telepáticamente o comunican comunican para el que tenga oídos para escuchar o sens sensibilidad para escuchar. ya Se presentó Arcángel Miguel, el arca, porque ellos dicen somos el, ar el arca del Arcángel Miguel. O sea, se entiende que ya no es una... bueno, pero eso es un proceso de maduración para que nosotros seamos capaces de conectar lo macro. Para que seamos capaces de, 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 de descentralizar eh, la, la cosa egoica humana que tenemos, ¿no? Que por fin nos podamos ver como una célula más de un gran sistema. Y para que podamos descansar en ellos también y aprender a ser guiados por estas conciencias. Ya. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el arca de la zona arcangelical de de Miguel? Dijo que cuando nos despertáramos en la mañana le dijéramos que sí al día. Dile sí al día. Y muchos de nosotros, varios días a la semana, nos despertamos con... ¡Ay, oh, Dios mío, no quiero despertarme! Quiero, que, ¡Quiero seguir durmiendo! ¡Qué difícil es vivir! ¡Ay, lo que viene! Día lunes, ¡qué horror! Y qué sé yo, y el taco, y la cosa, y el... Y, ¡Ay, hay que cocinar! Y que... ¿Cierto? No siempre le decimos que sí al día. Bueno... A medida que nosotros vamos diciéndole que sí al día, actuándolo aunque salga impostado, estamos generando una actitud que con el paso de la práctica va a generar una emoción, que es otro químico neuronal, que va a generar otro archivo, un archivo nuevo en el inconsciente. Así de fácil. ¿Pero qué necesitamos? Persistir. Persistir. Y para ir al clavo con nosotros, para ser exactos con nuestra ruta álmica, con nuestra individualidad, entonces elegir, porque no podemos tirarnos todas las frases positivas todo el día porque nos vamos a enloquecer muy neurótico eso. Una, un territorio. Por ejemplo, estoy en la cuerera, no tengo ni un peso, no tengo ni un centavo, estoy en la bancarrota, necesito cambiar mi relación con el dinero, me pillo. Muchos de ustedes deben estar en el cambio de una situación laboral a la búsqueda de un territorio donde ganarse la vida, donde sí pueda participar su sensibilidad y su particularidad. Muchos de ustedes deben estar ahí. Entonces, píllense lo que les pasa con el dinero. Quizás tienen creencias. Todos tenemos creencias. Todos estamos basados, nuestro inconsciente está basado en creencias. El tema es que por mucho tiempo hemos ignorado lo que somos. Entonces, tenemos una falsedad enorme. Una falsa identificación que nos confunde brutal y que nos hace doler y que nos impide amarnos. Entonces yo puedo decirme, no sé, pues voy a inventar una frase. Eh, la vida es abundante y los recursos alcanzan para todos, porque puedo tener la creencia de que no hay para todos. Vivo en el vecindario, yo me diría esto, yo me diría esto por el conocimiento que tengo del canal, ¿no? Yo diría, vivo en el vecindario de la Vía Láctea, o en la galaxia de la Vía Láctea, donde que por, su, o por su nombre dice que hay leche materna para todos. O sea, que estamos en el lugar más abundante del universo. ¿Qué pasó? Las creencias. Y si se fijan en el planeta donde estamos viviendo, es un vergel. Y que como queremos probarnos en el inconsciente, que la Tierra, los recursos de la Tierra, no alcanzan para todo, la estamos devastando para que eso sea realidad. Eso hace el inconsciente, genera una realidad. Eso hace un humano. Nosotros generamos realidad todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros creamos existencia. ¿Cuál es el instinto básico del humano? Crear. Ese es el instinto básico del humano. No sobrevivir, porque nos sacamos la cresta y tratamos de matarnos en nuestro deporte preferido, matarnos de autodestruir, ¿no? Ya, ese, por lo tanto, ese instinto en nosotros no no es, ya, ya no, te, no, no, somos distintos a un árbol o un animalito, nuestro instinto basal es la creación, porque somos seres conectados con el todo, ¿ya? Ya, ahí me puse confusa, me dice el día, o sea, no confusa, pero difícil para entender, para que me entiendan, personas que nunca han escuchado esto, o que nunca se han cuestionado que tenemos esa capacidad que se llama libre albedrío, que se llama conciencia, so, más fácil, somos las únicas criaturas que podemos respirar conscientemente. ¿Qué dice eso? Tenemos acceso al inconsciente. ¿Para qué? Para crear nuevas conciencias, nuevas realidades. Entonces, me pillo, voy a repasar el ejercicio, me pillo, voy a mi territorio difícil, donde me aprieta el zapato? donde me duele la vida? Me observo. Todas mis creencias que sostienen esa realidad, que cocinan día a día esa realidad para mí y que me duele, me la pillo. Puedo hacer un montón de viajes, puedo hacer una, eh, un, una sesión de ancestrología, puedo hacer una sesión de constelación familiar, puedo ir a hacer una regresión, puedo hablar con las personas que me conocen. ¿Puedo salir de mi círculo social que quizás alimente mucho mis creencias para entrar en otro círculo social que tenga otro tipo de creencias y me rompa la cabeza y diga, uh, oh, estas personas viven distinto? A mi pequeño grupito que pensamos todos iguales, que estamos a lo mejor atrapados en una serie de creencias. Puedo hacer tantas cosas. Y si nada de eso me gusta, me puedo observar. ¿Cómo me observo? Hago una lista de mis deseos y aquí al tiro dejo que hable mi ego herido, mi... Mi inconsciente, ¿no? ¿Por qué no podría yo lograr todo eso? ¿Cuáles son mis creencias? Píjense en las creencias. Y una vez que lo hago, invento una actitud, me la visualizo. A ver, ¿cómo es la actitud de una persona que es millonaria? Ya, y entonces por ahí pueden salir otras creencias. Ay, pero los millonarios son malos. ¿Y por qué? <ríe> Esa también es una creencia. Ya. O, oh, ah, no, es que yo quiero trabajar en el mundo espiritual entonces no puedo cobrar. ¿Y por qué? ¿El dinero es malo entonces? Otra creencia. Y así puedo ir sumando y sumando. Esto una vez lo hablamos en pulso, los invito a todos ahí a ver el, los capítulos. Pero estamos hablando de todos los territorios. Vamos a los vínculos para ponernos en otro ejemplo. Tengo el conocimiento de mí que me cuesta mucho la intimidad. Ya, yeah, ok. ¿Cuáles son mis creencias ante la intimidad? No, es que si yo me abro me pueden dañar. Ya. Yeah. Esa puede ser una creencia. Y si se fijan, las creencias están basadas en domesticación y en traumas. Las dos vías. que impactan? La psiquis de un humano. Las dos vías. Desde que soy chiquitita, que me enseñaron que el sexo es malo, por ejemplo. Que es peligroso. ¿Ya? Yeah. O que cuando soy chiquitita, tuve un abuso. Dos formas de impactar el inconsciente. Así que las dos formas necesitan introspección. Las dos formas necesitan a veces ayuda. Si es por un trauma, y tengo ahí un sistema de creencia que está basado en defensa de un trauma, para taparlo necesito terapia. Necesito a que alguien me acompañe, que quizás no voy a poder entrar solita a esa zona tan devastadora. Que me voy a desarmar, que necesito amor, compañía, alguien leal. Y si es por creencia, es más fácil, encuentro yo. No, las, dos, las, las dos vías pueden ser, son asibles, eso es lo que quiero decir. Son asibles y son preciosas vías de autoconocimiento. Pero las dos necesitan medicina. Entonces puedo ir a la acción, una actitud. ¿Han escuchado el dicho? Eh, la actitud es todo, no, no sé cómo es. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Esa es una de las formas de reparar o de liberar la capacidad de gestar mi propia vida. como se me dé la gana? Rompiendo las esclavitudes del inconsciente. Entonces, por unos días o por unos meses o por unas semanas, yo practico mi actitud. ¿Cómo sería, cómo me tendría que comportar yo para que en el interior yo sienta tal cosa? Tengo una inseguridad con mi aspecto físico. Tengo una inseguridad con mi cuerpo. Ten... Entonces, ¿cómo sería yo sintiéndome estupenda, bonita? Bueno, arreglándome. Entonces me empiezo a arreglar. Entonces, entonces empiezo a actuar. La actitud. Y si no me quiero arreglar, es una actitud. Es una pose, es un gesto, es un estado de ánimo que voy construyendo. Y funciona. ya Entonces tenemos todos estos días del año todos estos preciosos días que vienen nosotros que le vamos a decir que sí y vamos a empezar a instalar un algo. Es sencillo y lo pueden disfrutar y se pueden entretener muchísimo. ¿Ya? Eso les quería decir, Re, rebobinando para atrás lo que yo he tratado de transmitir siempre desde que partí abriendo la boca para que se expresen estas conciencias que hablan, que nos hablan, estas conciencias que al final del circuito galáctico o eh, del circuito dimensional vamos a llegar al ser uno, ¿cierto? A Dios, vamos a llegar a Dios. Todo lo que hablan es de que maduremos en nuestra facultad del libre albedrío, soberanía interior. Lo único que podemos hacer por nuestro querido planeta y por nosotros, por nuestra querida humanidad, es cambiar nuestra mente. Ahí estamos. ¿Ya? ¿Alguna preguntita por aquí por allá? ¿Cómo se baja esta cosa? Aquí hay unos chats, pero no puedo bajar. Ay, qué pena. Ya, bueno, quizás no tengo chat. <risa> yo quiero... Yo no traje los lentes. Ya. Habían dos cositas que yo quería decir que me empezó a dar vuelta... Ah, también, a raíz de esta reunión que me hicieron unas preguntas, entonces yo eh, contesté algo, no me acuerdo qué, y, y me di cuenta que es algo recurrente que pasa, que me dicen, Cote, ¿quién te habla? No importa quién habla, lo que importa es el mensaje, ¿ya? Que no importa si es el guía, si al final somos todos una sola conciencia. Lo que importa es que el mensaje te moviliza, te tira las mechas y uno se pone a faenar por el entusiasmo que el mensaje provoca, por la inspiración que el mensaje provoca, el área que toca. A veces el mensaje es tan exacto que yo estoy con un, con un latido de algo, algo está supurando y viene una voz amorosa y pum, que le clava justo, le da justo en el blanco y eso hace como una bomba expansiva en mí y yo me puedo movilizar. No importa de dónde escuchen, no importa. Lo que importa es el mensaje. Eh, porque cuando nos fijamos mucho en... Eh, queremos saber qué nos habla qué sé yo. Ahí, ahí, bueno. Primero una desconfianza. Primero una desconfianza porque no estoy escuchando realmente. Si realmente estoy escuchando, me quedo simplemente con el mensaje y con mi provocación interior. ¿Ya? Eso también quería decir. Bueno... Muchas gracias, ahí están diciendo cositas, infinitas gracias, o nada que ver, yo estoy leyendo, sí, ahí, <risa> me han vuelto las palabras, ya, que no traje los anteojos, eh, gracias eh, por estar eh, vigentes en estos tiempos, porque nos están apretando, ¿Se, se entiende que es el final de algo y el comienzo de una nueva etapa, es como cuando... Hemos estado preparando un trabajo, yo me acordaba en la universidad, eh, un trabajo en grupo y después ya quedaba muy poco tiempo y se aceleraba todo y ahí cada uno se tenía que poner en su lugar y, y no podíamos flojear más, es eso lo que está pasando. Pero estamos todos haciendo todo lo que podemos y necesitamos recordarnos cómo es la cosa, eh, hacernos barra, querernos, tener afecto, eh, confiar en la humanidad y seguir, seguir, liberando kilos y kilos de mente Absol está obsoleto. Ya pasó, ya no sirve. Y además ya nos dimos cuenta que no somos eso. Entonces, a trabajar. Cada uno su territorio gigante, porque el interior es una vastedad enorme. Eso. ¿Qué me dice eso mismo? Le digo a mi hijo menor. Mi el mensaje es lo que importa. Exacto. Cómo se moviliza en uno. ¿Ya? Y si hay mensajes que ustedes reciben y no son para ustedes, no van a aprender, porque uno es una antena parabólica. Entonces, de repente recibe mensaje y no es para uno. Es porque es como estar haciendo eh, zapping en, el, en la tele y pasa un programa y uno le da lata y no lo pesca. Pero cuando realmente el mensaje te tiene que llegar, eh, van a explotar. ¿Ya? Y si no, y si no está pasando, entonces vamos abriendo un poquito más la mente con sus creencias, para hacer hartos agujeros para que entre ya así que a destruir esa parte sin ninguna eh, sin restricciones eh, de repente puedo tener que deshacerme de fantasías que son súper exquisitas y que ahí estaba súper yo protegía pero son fantasías y tengo que botarlas a la basura y encontrarme con la realidad de frente que quizá es un poco más ruda o quizás no quiero verla porque no me gusta esa parte de mí, ¿ya? Entonces así, eh, desapegadamente, porque no hay nada más hermoso que el libre albedrío del humano, es el regalo que nos dieron. Ese es el regalo que nos dieron, ¿ya? Ese es nuestro destino común, construir. Y el que no construye, destruye, entonces, ojo, hay que mirarnos. Un besito. Buena semanita, vamos a seguir haciendo remen, remen, recordatorio, yendo a las bases para repetirnos una y otra vez y yo no me voy a cansar de repetirlo porque es necesario, porque se nos olvida con tanta cosa y nos confundimos. Vamos a las bases, vamos a lo esencial, ¿ya? Así que prepararnos para trabajar, pillar el inconsciente, cambiar de actitud, actuar una nueva actitud y divertirse muchísimo en el camino. Es muy genial hacer esto. Un besito, que estén muy bien. Buena semanita.